0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und in der heutigen Sendung geht es um ein sehr geiles Thema. Es geht um Geld, es geht um Rente und es geht um Immobilien. Und ich habe zwei richtig pfiffige Interviewgäste, und zwar Stefan und Marco. Und die werden mir heute ja, einfach Inhalt geben. Auf die könnt ihr auch nicht verzichten. Also bleibt dran. Ich habe noch einen wichtigen Hinweis für dich. Wenn du dich für Immobilieninvestments interessierst, dann guck auf 5ideen.com Immobilien. Auf dieser Seite habe ich dir sämtliche Inhalte zum Thema Immobilien zusammengestellt. Alle Videos, podcast Podcastfolgen und Bücher, die wir bisher besprochen haben. 5ideen.com Immobilien. Ich habe hier ein Buch vor mir liegen. Da steht oben drüber Immocation und darunter die Do-It-Yourself-Rente. Das sind große Worte. Viele denken, oh Gott, Norbert Blüm hatte nicht recht. Wir müssen irgendwas tun. Was sind das für Versprechen? Aber ich sage euch, das ist ein cooles Buch, und das sind sehr coole Autoren, die dahinter stecken. Und wir werden jetzt mal genau prüfen, was das für Jungs sind. Marco und Stefan, herzlich willkommen zur Show.
1: Dankeschön, Dave. Hi, Hi, Dave. Schön, da zu sein. Genau, freut uns, da zu sein.
0: Ja, erzählt doch mal, was ist hier eigentlich los bei euch beiden? Ihr seid zwei Münchner, die, ja, sich, die sich darum kümmern, Immobilien zur Altersvorsorge zu benutzen. Soweit kann ich schon mal was dazu sagen. Und ihr habt auch einen sehr, sehr spannenden Weg schon zusammen beschritten. Und jetzt habt ihr dieses Buch geschrieben. Und ähm, ja, ich habe ja auch im letzten Jahr schon immer gesagt, Immobilien sind viel sexier, als ihr Ruf erstmal erwähnt hm. äh, äh, verspricht. Und das habt ihr auch erkannt. Was seid ihr für Jungs?
2: Genau, ja. Also äh, wir sind mittlerweile Münchner, war das nicht schon immer. Äh, kennen uns schon lange, lange vor dem Thema Immobilien und äh, haben, sind jetzt Anfang 30 beide, haben zusammen studiert, ähm, haben dann eigentlich ja, das, das gemacht, Hat auch studiert? Äh, Wirtschaftsinformatik Informatik mhm. und haben dann, also schon in so einem dualen Studium, waren relativ früh fertig, nach drei Jahren, na, also mit 22 dann fertig ähm, und haben sehr, sehr früh das Arbeiten angefangen ähm, haben eigentlich die klassische, klassische Karriere begonnen in großen IT-Konzernen quasi und hatten da auch äh, die, ja, Erfolge nach klassischen Maßstäben, ne, sind wirklich gut vorangekommen, ähm, aber haben, waren eigentlich im Blindflug unterwegs, ne, haben zusammen noch relativ lange in WGs gewohnt ähm, und haben irgendwie... Du wolltet mehr
0: Ihr habt euch orientiert? oder Ja, naja, wir wollten gar nicht mehr, glaube ich, zu
2: dem Zeitpunkt. Wir haben irgendwie einfach 60, 80 Stunden äh, die Woche in diesen Job gesteckt. Und das war auch gut. Da gab es eine Menge Anerkennung, eine Menge Karrierechancen. Ähm, aber was wir irgendwie halt nie auf dem Schirm hatten, war zu schauen, was, was tut eigentlich unser Geld. Ja. Wir haben Geld verdient, ja. Wir haben aber auch sehr, sehr gut Geld ausgegeben. Ähm, und haben nicht darauf geachtet, arbeitet unser Geld. Also wir selbst ja. haben eine Menge gearbeitet, aber das Geld irgendwie nicht ist ähm,
0: interessant, dass ihr das jetzt ansprecht, weil wir gerade kurz vorher vor dem ähm, Interview im Vorgespräch haben wir ja noch ganz kurz darüber geredet. Ne? Das ist ja genau das Thema von Michael Serve, von der Wildsau zum Sparschwein. Ja. Ah, ja. Und das habt ihr dann? Also ihr hattet das Problem, ihr habt dann euch ist das Geld durch die Hände ge, gerannt oder ihr habt es einfach auf dem Konto liegen gelassen?
2: Ja, nein. Also wir haben es ausgegeben, glaube ich zum Großteil. Aber der 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 noch größere Punkt für uns war das Thema Zeit. Ich meine, der, der Job und die Karriere in so einem Konzern vorantreiben, hat einfach unser Leben zeitlich aufgefressen, wenn man auch ein paar Hobbys hatte ähm, äh, und sonstige Beschäftigungen, war einfach keine Zeit. Und es ist sehr, sehr schade, die komplette äh, Zeit und Energie auch eigentlich nur in den Arbeitgeber zu stecken, statt ähm, selbst mal zu schauen, was kann ich eigentlich für mein eigenes Geld tun.
0: Mhm. Genau. Ich denke mal, da draußen gibt es viele Leute, die jetzt die Ohren
2: spitzen. Ja. Und dann, ähm, was habt ihr
0: gemacht? Wie, genau, habt ihr, was, wie seid ihr vorgegangen? Was
2: habt haben wir gemacht? Bei wir haben irgendwie, es war Jahre, Jahre später und dann haben wir einen Blogpost gelesen, kann man glaube ich googeln, der Bodensee Peter <lacht> und der hat, der hat uns nochmal was erklärt, was wir im Studium schon gehört hatten. Da ging es um den Hebeleffekt und dann haben wir das erste Mal Präsent vor Augen eigentlich wieder gehabt, wir können unser Geld hebeln, indem wir eine Wohnung kaufen, also unser eingesetztes Kapital hebeln, indem wir eine Wohnung kaufen. Das können wir bei äh, keiner anderen Geldanlage, weil uns die Bank kein Geld dafür leiht. Der hatte dann so eine Beispielrechnung, eine ganz, ganz kleine Wohnung, hat die eben vermietet, Mieteinnahmen haben ausgereicht, um Rate an die Bank zu bezahlen, alle Kosten zu decken, es blieb sogar noch Geld übrig ähm, und dann haben wir gesagt, okay, das, das ist das, was wir eigentlich auch tun wollen. Und haben dann, das war wirklich mühsam, äh, parallel zum Job irgendwie das Wissen uns angeeignet, irgendwann die erste Wohnung gefunden und haben dann damals 7.000 Euro Eigenkapital eingesetzt für eine kleine Wohnung bei Stuttgart, äh, die 58.000 Euro gekosteter Kaufpreis. Also finanziert zu 100 Prozent, nur Kaufnebenkosten selbst. Und dann haben tatsächlich die, ähm, die, die gut 400 Euro Mieteinnahmen haben quasi jeden Monat ausgereicht, um eben Rate an die Bank zu bezahlen, alle Kosten zu decken, blieb sogar Geld übrig. Ja. Genau. Und dann mit Gerald Hörhand da schon? Ja, den haben wir quasi in der Zeit dann kennengelernt. Das war ein, eine Quelle, wo wir wo wir einiges ein bisschen hergenommen haben. Genau.
0: Mhm. Mhm. Ja, finde ich sehr sehr charmant, das äh, so vorzugehen. Also kleine Wohnungen, die genau. man gut an ja an Studenten oder so ver vermieten kann, die man leichter loskriegt als Vierzimmerwohnungen äh, oder Dreizimmerwohnungen, Außer hat man natürlich einen viel kleineren Kapitaleinsatz. Und das äh, das klingt jetzt so super mega straight, Märchenmäßig und äh, ihr beiden rittet da durch, durch das Land und habt äh, diese Wohnung entdeckt. Ist es so? Ist das so einfach oder?
1: Ja, also ich glaube erstmal äh ist wichtig zu verstehen, dass wir keineswegs jetzt äh, dann einmal uns hingesetzt haben und gedacht haben, cool, äh, jetzt äh, probieren wir mal irgendwie Geldanlage und sofort auf Immobilien gekommen sind und dann irgendwie äh, das dann Selbstläufer waren. Ne? Wir sind, glaube ich, an den Themen vorbeigekommen, an denen wahrscheinlich alle in unserem Alter irgendwie mal vorbeikommen, also Finanzberater, äh, riester -Rente und Co., wo wir dann am Ende gemerkt haben, äh, wir zahlen gefühlt mehr an Gebühren, als wir da überhaupt mitverdienen wir haben Aktien ausprobiert und haben dann irgendwie raffinierte Systeme uns überlegt und jede Woche dann analysiert und Pressemitteilung gelesen, gekauft, verkauft, haben da auch Geld mit verdient, also eine anständige Rendite, aber haben irgendwann gemerkt, das Halten wird dauerhaft einfach nicht durch. Und wenn irgendwie mal zwei Jahre in Folge die Kurse fallen, dann äh, wissen wir nicht, ob wir die Disziplin haben, dann hart zu bleiben, nicht zu verkaufen ähm, und ob das wirklich das ist, womit wir uns dann als, als Altersvorsorge äh, und Absicherung langfristig wohlfühlen. Also wir haben eine, eine, eine ganze Abenteuerreise rund durch das Thema Geldanlage hinter uns und dann sind wir den Immobilien rausgekommen. <lacht> Um, und
0: auch die <lacht> Marken, also das wirklich, einfach, ja. wirklich eine richtig, richtig geile Geschichte, also ja. wann war denn das, wie alt wart ihr denn da ungefähr? Also ihr seid wirklich so durch die ganzen <lacht> ja, Optionen der äh, Finanzindustrie einmal durchgegangen zusammen und, und zwar nicht nur theoretisch, sondern ihr habt, mhm. ihr, ihr wart wirklich komplett drin und habt Voll. Day traded? Quasi. Also, ja, also nee, wir haben, nicht,
1: wir haben nicht, nicht, irgendwie Day Trading und Optionen und so gemacht, ne? Aber wir haben schon wirklich Bücher gelesen und Aktienanlagestrategien, die von Fondsmanagern entwickelt wurden, dann nachgebildet und so. Und wie gesagt, wir haben früh studiert, früh Studium fertig gehabt. Ähm, weil wir eben so ein duales Studium gemacht haben. Ich, glaube ich, noch mehr als Marco, bin auch irgendwie so ein Zahlenmensch. Wir haben da irgendwie natürlicherweise ein Interesse dran. Und haben da echt früh, also irgendwie mit mit Anfang 20, haben wir angefangen, uns intensiv mit, mit Aktien und all diesen Dingen zu beschäftigen. Und dann kommt man im Laufe von ach, acht Jahren, neun Jahren, irgendwie kommt man an einer, einer Menge Themen
2: vorbei. Mhm. Ja? Ja. Also... Interessant war so, so ein kleiner Ausflug, vielleicht als Beispiel ähm, Geldanlegen nach Lebermann, werden einige ähm, äh, mit Sicherheit gehört haben, ne? die, die sich da wirklich ein System überlegt, wo du jede Woche ähm, zum Beispiel den 30 Titeln aus dem DAX Punkte vergibst, dann eben eine große Excel aufgebaut, das jede Woche getrackt, Pressemitteilungen gelesen und das irgendwie ein Jahr gemacht. Hingesetzt, ausgewertet, gemerkt, okay, ziemlich genau den DAX getroffen ähm, mit, mit einer richtigen Menge Arbeit. Äh, das heißt, wir hätten genauso gut quasi ein index kaufen können, wären beim Gleichen rausgekommen. Ne? Gute Rendite soweit, ne? ähm, aber eben der Aufwand hat sich nicht gelohnt. Und ja, wie Stefan schon gesagt hat, das war es einfach langfristig dann nicht. Ne?
1: Ja, und wir haben irgendwie auch immer das Gefühl gehabt, dass bei all diesen Dingen, bei, bei Anlageprodukten von Beratern, aber auch bei Aktien, so, so wirklich verstehen tun wir nicht, was mit unserem Geld da geschieht und wirklich einen Einfluss darauf nehmen, was mit unserem Geld geschieht, können wir auch nicht. Also wir können eine Pressemitteilung von einem, von einem aktiennotierten Unternehmen lesen, aber am Ende, was dort entschieden wird, ob, ob unser Geld aus unserer Sicht sinnvoll arbeitet, sinnvoll eingesetzt wird, wir konnten das eigentlich nie beurteilen ne? und haben uns nicht am Ende nicht richtig wohl damit gefühlt, dass dann alleine darauf unsere finanzielle Absicherung und unser Vermögensaufbau basieren soll. Ne?
0: Mhm. Ich finde es auch sehr bemerkenswert. Ähm, also ich bin ja gelernter Bankkaufmann und habe mich äh, mehr oder weniger so reingerutscht ja, in diese Ausbildung. Aber da, deswegen habe ich halt ähm, schon meinen, ja, meinen finanziellen Kompass sozusagen damals schon so justiert. Ja. Aber nicht, also jetzt da war ich nach der Schule, also mit 18 oder sowas, ne? da war ich nicht, ich hatte auch kein Geld, was ich anlegen konnte und war aber trotzdem da an sehr vielen Sachen interessiert und das hat sich halt so weitergezogen. Ja. Aber wenn ich mir so angucke, die meisten ähm, 20- bis 30-Jährigen, auch wenn sie dann anfangen Geld zu verdienen, sind da wirklich, das seid ihr eigentlich Exoten, ja, dass man sich dann wirklich so überlegt, okay, was kann ich jetzt damit machen und was könnte ich dann da mal investieren und wo 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 verstehe ich was, wo macht es auch Sinn und wo bleibt auch was dabei übrig, sondern kaufen Sie sich dann erstmal ein Auto, die schlechteste Investition, die es gibt, so ungefähr, ähm, Neuwagen. ja, Das finde ich sehr, sehr beachtlich. Ich glaube, dann auch diese, also das Mindset zu haben, zu sagen, ich möchte jetzt das äh, analysieren, ich möchte das verstehen, ich möchte wissen, wo das hier hinfließt, möchte ich jetzt hier nicht nur Gebühren bezahlen und diese Mündigkeit über das eigene Geld zu haben und damit umzugehen, das, das ist geil.
2: Ja, cool, ne? Also, dass das, 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 das du das so sagst, weil es treibt uns wirklich an, ähm, heißt, heißt deswegen auch nicht, nicht umsonst die Do-It-Yourself-Rente, man muss es am Ende wirklich selbst tun und irgendwie verstehen. Ich glaube, am, am Anfang war es sogar gar nicht mal Gar nicht mal nur der, der ganz analytische Ansatz, sondern wir wollten einfach auch Geld haben. Ja, wir haben gutes Geld verdient, haben gesehen, da kommt Geld und wir wollten das irgendwie signifikant vermehren. Und dann sind wir so langsam über die Jahre, so auf die 30 zugegangen, in Richtung Realität mehr und mehr marschiert, auch in den Zahlen und haben eigentlich gemerkt, wow, was musst du eigentlich jeden Monat, jedes Jahr zurücklegen, sparen, wie enorm musst du es für Zinsen? Haben das auch wirklich einfach äh, ausgerechnet immer vor und zurück. Ne? Excel-Tabellen Excel und, und Tabelle. Blätter
0: und, und es ist unglaublich, ist was da rauskommt. Ja. Es ist cool, dass ihr äh, zu zweit wart, weil die meisten sitzen ja alleine da und haben keine Ahnung. Ja, Oder gehen dann in die Bank und dann kriegen sie ja. einen Bausparvertrag eine Lebensversicherung, also früher war das halt so und dann gibt es halt noch. Noch, äh, einen Immobilienfonds, wenn gerade Immobilienfondswochen Wochen sind, so und äh, dann hat jeder das gleiche Ding und dann noch ein Sparbuch. Mhm. Ja? Ja, genau, mal das mal. Ja. und dann hast du äh, ja, äh, Michael sagt immer: Kennst du jemanden, der durch einen Bausparvertrag reich geworden ist? <lacht> so ja, und ähm, dann ist, führt das dazu, dass die Leute dann das ein paar Jahre machen und nach vier Jahren oder fünf Jahren äh, verkaufen sie dann die Lebensversicherung, machen total minus. Bei dem äh, Immobilienfonds, den verkaufen sie auch zu früh und dann haben sie noch nicht mal einen Ausgabeaufschlag raus. So Und ich meine, das ist eigentlich idiotisch, da Man muss eigentlich, wenn man Geld hat, muss man so handeln wie ihr. Also sich da äh, rantasten. Oder ja. natürlich, man hört ja. den 5-Ideen-Podcast und dann äh, schreibt man mit, und versucht, sich dann aber, das know ja, zu holen. Ne?
1: Ja. Ja, aber das war auch echt unser Erkenntnisprozess. Also A, wir müssen eigentlich sehr, sehr viel Geld heute zur Seite legen von unserem Nettoeinkommen, um es anzulegen. Das muss sich richtig gut verzinsen, dieses Geld. Und C, wir müssen das über einen sehr, sehr langen Zeitraum durch gute und schwierige Zeiten, wo wir das Geld viel lieber für andere Dinge ausgeben würden, durchhalten. Weil gerade diese fehlende Konstanz, dieses, wie du beschreibst, ich mache jetzt mal das und in vier Jahren ist dann etwas anderes gerade im Trend. Durch dieses Rein und Raus ist dann die ehrliche Bestandsaufnahme nach, nach 10, 15 Jahren unserer Erfahrung nach, dass dann so gut wie gar nichts übrig geblieben ist. Weil, also warum sollten wir jetzt besser sein als alle anderen da drin, dann genau den richtigen Zeitpunkt für Rein oder Raus bei irgendeiner Anlage zu erwischen? Und ähm, wir haben dann im Laufe der Zeit, in der wir uns mit Immobilien beschäftigt haben, festgestellt, dass Genau das eben auch einer der Vorteile von dieser Form der Geldanlage ist. Wenn ich mit der Bank eine Finanzierung mache und mich verpflichte, jeden Monat diesen Kredit zurückzubezahlen, das tue ich. Und wenn es mir finanziell, privat gerade mal nicht besonders gut geht oder ich vielleicht einen tollen Urlaub machen will, eine Aktie ist relativ schnell verkauft. Ne? Das ist heute drei Klicks im Online-Banking, eine TAN eingeben, das ist sehr, sehr schnell und einfach gemacht eine Wohnung zu verkaufen und dann ein Darlehen vorzeitig zurückzuführen und aus so einer Verpflichtung rauszukommen, das ist viel, viel schwieriger. Und das ist auch einer der Gründe, warum Leute, die in Immobilien investieren, langfristig weit überdurchschnittlich viel Vermögen anhäufen oder aufbauen, einfach weil dieses, dieses Zwangssparen, diese Verpflichtung, was erstmal wie so, ein, wie so ein Nachteil klingt, eben für den Vermögensaufbau ein, ein riesengroßer Vorteil eigentlich ist.
0: Ja, manchmal muss man, muss man zwangsweise Disziplinen ja. dann sich auferlegen, in dem Fall. Ne? Erfolg gibt's jetzt im Abo. Für alle Mitglieder des 5-Ideen-Clubs gibt's das Erfolg-Magazin. Digital als Abo gratis dazu. Werde auch du Mitglied im 5-Ideen-Club. Es gibt noch sehr viel mehr Gründe, dabei zu sein. 5ideen.com/slash/club. In, in der Zeit in der Bank. Ja. Da gab es Geschichten, da kam zum Beispiel ein Anfang-20-Jähriger zu mir, ich war ja selber noch nicht mal so, war ja 18, 19 oder sowas, aber das hat er mir nicht angesehen, ich hatte einen Anzug an und so, <lacht> er hatte kein Azubi-Schild um, aber der wollte dann, hat gerade die Ausbildung abgeschlossen und wollte jetzt 20.000 Euro haben für ein Auto. Hm. Ja. Und ich habe dem dann gesagt, damals, und äh, das war, ist auch meine, meine Philosophie, ich habe zu ihm gesagt, er soll sich ein gebrauchtes Auto kaufen. Hm. Er soll abhauen und soll sich ein gebrauchtes Auto kaufen und da vorwärts sparen und nicht den ersten, in der ersten Woche, wo er mal ein bisschen Gehalt, Gehalt verdient, gleich sich 20.000 Euro an, äh, an die Hüfte äh, nageln ja? und äh, ja, in sein Verderben äh, rennen, wenn er jetzt diesen Job nicht ewig behält, ja? bei einem Auto, wie gesagt. <lacht> Und, äh, natürlich ja. beim äh, das, was ihr jetzt auch noch gesagt habt, mit dem, äh, also Aktien, Kleingeld, schnell wieder verkauft, äh, verhältnismäßig, ja, ist natürlich auch so, du brauchst natürlich weniger A Eigenkapital, also um in Aktien zu investieren. Du also, kannst ja mit paar Euro anfangen, sozusagen, ähm, und dir äh, ein paar Aktien kaufen. Um, das ist natürlich ein, so gesehen überhaupt nicht vergleichbar. Das sind ganz unterschiedliche Anlagemodelle. Aber darüber nachzudenken und zu erwarten, dass die Bank, die eigentlich ein anderes Interesse hat, dich die in diese Richtung richtig berät, ne, das äh, fällt schwer. Und da wird es wahrscheinlich auch nicht viele Leute geben, die dann gesagt haben, nee, nee, nimm mal lieber nicht den Kredit auf, sondern spare.
2: Hm. Ja, und wie du wie du gerade sagst, ne, dass das dass wirklich beraten werden, wer, wer tut das? Und wer sollte das natürlicherweise von seiner Rolle aus für jemand, der Anfang 20 ist, wer wer sollte das sein? Wer sollte das tun? Ne? Der Banker muss logischerweise ähm, genauso seine Produkte verkaufen und vielleicht die die Eltern, ne, die logischerweise auch Dinge getan haben, einem irgendwelche Empfehlungen geben können, ähm, die werden ein Stück weit auch immer beeinflusst sein von dem, was sie selbst getan haben und das logischerweise auch irgendwo rechtfertigen wollen. Und zumindest ähm, sollte man sich so weit selbst da irgendwie, irgendwie weiterbilden, dass man, dass man wirklich selbst mündig ist und sich selbst der beste Berater wird. Na, ich glaube, das ist auch das, was wir wirklich nach außen tragen wollen und den Leuten dabei helfen wollen. Ähm, ob das jetzt, also bei Immobilien ist ist wenn du sagst, okay, ich kann mir eine, eine fertig, hochglanzpolierte äh, Immobilie kaufen, ähm, das ist eben schön einfach, aber das bedeutet, dann, dann hat eben jemand anders sich diese Gedanken gemacht und dieser jemand wird auch wahrscheinlich den finanziellen Vorteil haben. Wenn du dich aber selbst darum kümmerst und verstehst, wann, wie Kaufpreise bei Immobilien zustande kommen, dann kannst du quasi selber da in den Fahrersitz sitzen und nur dann hast du auch eine Chance, dein Geld wirklich ernsthaft zu vermehren.
0: Also mit eurem Buch kommt man in den Fahrersitz?
2: Ist das das Versprechen? Absolut, absolut, ganz genau. Also das ist deswegen auch die Do-it-yourself-Rente, was aus unserer Sicht eben nicht, nicht funktioniert, ist, lass das Thema Geldanlage jemand anders machen. Wie gesagt, ob das der Banker ist ähm, oder, oder oder der Makler ähm, oder sonst irgendjemand. Man muss es wirklich selbst verstehen. Man muss auch jede Wohnung ähm, selbst irgendwie sich sich genau anschauen, das Zahlenwerk anschauen. Man muss verstehen, warum eine Finanzierung für einen funktioniert oder nicht. Na, ich muss auch gegenüber der Bank ähm, sagen, warum ich gewisse Konditionen oder Bedingungen haben möchte. Und exakt das wollen wir mit, mit unserem Buch liefern. Wir wollen das praktische Wissen an die Hand geben, dass ich in diesem gesamten Prozess von Standortanalyse über Wohnungssuche, Bewertung, die ganzen Gespräche mit Verkäufern, mit Maklern, die Verhandlungen, dann eben die ganze Arbeit mit der Bank, dass ich überall dort im Driver Seat sitze und selbst das Auto fahre und, und diese ganzen Leute quasi um mich rum koordiniere, so dass das Auto nachher in die Richtung fährt, dass es für meine persönlichen Finanzen optimal funktioniert.
1: Wir haben, das, wir haben das Buch zwischendurch in der Arbeitsversion immer die Gebrauchsanleitung für den Wohnungskauf genannt. Und ich glaube, genau ja. das ist es geworden. Das ja. ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von den, von den Grundlagen, die du brauchst als Wissensfundament, um diese Anlage wirklich zu verstehen, zu verstehen, was an klassischen Bedenken gegenüber Immobilien dran ist oder eben nicht dran ist, welche, welche echten Risiken es gibt ähm, und welche Vorteile du wie nutzen kannst und dann aber von den Grundlagen wirklich hinein in eine, in eine super praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung bis hin zu welche, welche drei Fragen solltest du jetzt einem Makler stellen, wenn du das erste Mal mit ihm sprichst und wie bereitest du dich mental auf das Gespräch mit dem, mit dem Banker vor, um mit dem jetzt über einen Zinssatz zu reden, also genau die Schritte, an denen, an denen wir vorbeigekommen sind, ähm, die uns glaube ich viel Zeit und Arbeit gekostet haben, uns das zu erarbeiten und die geben wir jetzt super komprimiert weiter in diesem
0: Buch. Ja, ja sehr geil. Ich glaube, man hat jetzt auch schon mal einen ganz guten Eindruck. Ähm, deshalb will ich euch so ein bisschen aufs, auf, aufs Zahnfleisch fühlen, ähm, was steckt dahinter? Denn erstmal ist es natürlich so, es ist eine, hört sich nach einem großen Versprechen an, aber ich finde, dass es ähm, doch rüberkommt bei euch. Und ähm, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass ihr im nächsten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, dann, dass der Thomas Knedl sich nochmal bei euch meldet, ähm, wenn er das hier hört, ich glaube, dass er das hört, dann ähm, nochmal meine Empfehlung, dass er euch mal einlädt zum Immopreneur-Kongress nach Darmstadt. Hm. Habt ihr da schon von gehört?
2: Ja, na ja, klar. Und äh, Erfolg mit Wohnimmobilien, Thomas Knedels Buch, also das erste, das zweite seit ja Systemimmobilie, ähm, war dann auch wirklich eins der, der ersten, die wir gelesen haben. Und ich glaube, das ist ähm, also ist ganz, ganz, ganz toll. Ne? Und, und, und war, war für uns damals, waren wirklich die groben Zusammenhänge, äh, die wir, die wir da auch verstanden hatten. Und genau, ich glaube, so ein bisschen der... Der Unterschied, die man der, der Thomas Knedel, das ist ein, ein Investor, und da kann man einfach nur den Hut vorziehen, ähm, was, was er, glaube ich, alles, alles schon gemacht auf die Beine gestellt hat, das ist ähm, absolut großartig. Ähm, was, wir, was wir feststellen und was uns so ein bisschen auch antreibt, dass nicht unbedingt jeder auf dem Weg ist, Investor zu werden und sagt, ich möchte irgendwann quasi eigentlich Fulltime Immobilien besitzen, verwalten, an und verkaufen, ähm, sondern wir eben auch sagen, wir wollen auf einer sehr, sehr praktischen Einsteigerebene Leuten Zugang zu diesem Thema geben, die sich eben nicht als Großinvestoren sehen, da vielleicht möglicherweise irgendwann mal hinkommen, ähm, aber es eben für so, so viele Leute in Deutschland ähm, enorm Sinn macht, mal eine kleine Wohnung, vielleicht wirklich als funktionierende Geldanlage zu kaufen. Oft dann auch auch bei uns kommen viele Leute an, die, die eigentlich gerade auf dem Weg waren, das Eigenheim zu kaufen. Und dann aber eben das sehr, sehr teure Eigenheim in München zum Beispiel, wo sie sich finanziell das, das ganze Leben eben einschnüren würden, ähm, wo es eben viel, viel cleverere Varianten gibt, wenn man eben mal eine kleine Wohnung irgendwo kauft, sie dann vermietet. Ähm, und da wollen wir quasi, wenn da so eine Treppe ist und irgendwann ähm, bin, ich, bin ich Großinvestor, mache das, was der Thomas Knele macht, dann sind wir, glaube ich, irgendwo die, die erste Stufe von der Treppe, die, ähm, die jeder quasi gehen muss. Und klar, wir selbst haben natürlich ähm, denken viel über, über Immobilienstrategien nach, dass wir mal, das, was wir selbst machen und was wir jetzt eben auch empfehlen, ist eine von ganz, 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 ganz vielen Varianten und tut sich ja gerade auch ganz viel in Sachen Digitalisierung von der ganzen Branche. Ähm, und da ist äh, Thomas Knedel weit vorne. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall super spannend. Also mal gucken, vielleicht lädt er euch ja ein. Ich werde mit Sicherheit auch da sein in diesem ich Jahr. Uns freuen. Und es ähm, ist es ja so, das hattet ihr schon mal mir angedeutet. Ähm, das Problem ist natürlich immer die Leute von der Theorie in die Praxis zu bekommen. Das äh, die Bücher sind da. Ja, wenn man euer Buch durchgelesen hat, muss man dann aber auch noch den nötigen Drive haben und die, ja, sagen wir mal, den Schwung, die Werkzeuge, um dann auch wirklich loszulegen. Und da habt ihr auch noch was, um, um sozusagen den, ja, das, den Einstieg zu erleichtern, euren Lesern. Erzählt doch mal, was ihr da so vorbereitet habt oder wie ihr euch das gedacht habt.
1: Also man, prinzipiell ist das Ziel, was wir mit dem verfolgen, möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, äh, diesen Schritt erfolgreich zu gehen. Und der Schritt ist eben nicht, ein, ein, ein Buch zu kaufen oder das, das Hörbuch zu hören, sondern wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und äh, uns ist bewusst, dass das ein, ein, wahrscheinlich ein größerer Schritt ist, als erstmal dieses Buch zu kaufen und, äh, und zu lesen. Äh, und deshalb bauen wir, bauen wir mit Immocation eben eine, eine ganze Community rund um dieses Thema auf. Ähm, einerseits einen YouTube-Kanal mit äh, jeder Menge Videos, ähm, die also jetzt immer mehr rausgebracht werden, den bauen wir jetzt gerade auf, ähm, in denen die Dinge vertiefend dargestellt werden, in denen wir auf Fragen antworten, in denen wir auch ähm, Werkzeuge zum Runterladen zur Verfügung stellen, dann äh, um eben Themen nachvollziehen zu können. Ähm, wir haben eine Facebook-Gruppe, in der unsere Leser und Hörer sich austauschen können mit Gleichgesinnten ähm, und dort ihre Fragen stellen können, ähm, konkrete konkrete Objekte, mit denen sie sich gerade beschäftigen können, vorstellen können und Feedback erhalten von der Community, ähm, was also enorm hilft, einfach äh, Sparingspartner, glaube ich, auch zu haben und, und einen Austausch zu haben, wenn der vielleicht im privaten Umfeld zu dem Thema erstmal nicht vorhanden ist. Ähm, und irgendwann kommt dann aber auch der Punkt, wo ähm, unsere Nutzer und auch, auch wir dann mit einem konkreten Objekt da saßen und gedacht haben, das sieht jetzt irgendwie echt aus, als ob das richtig wäre, das zu kaufen und dann bevor man aber eine Unterschrift unter so einen notariellen Kaufvertrag setzt, es schon total sinnvoll, eigentlich auch nötig ist, dann eine sehr detaillierte Prüfung einer, solche, einer solchen Immobilie vorzunehmen. Und wir haben uns eben zur Aufgabe gemacht, nicht nur das, das Wissen am Anfang zu vermitteln, sondern eben auch bei dieser Umsetzung dann zu unterstützen. Das heißt, wir haben Werkzeuge entwickelt, die genau diese Aufgaben für den Einsteiger ähm, geführt und, und leicht umsetzbar ermöglichen. Zum Beispiel das Thema Kalkulation. Ähm, wir empfehlen immer am Anfang erstmal eine grobe Bierdeckelrechnung durchzuführen, ähm, wenn man noch nach nach passenden Wohnungen sucht und eigentlich sehr, sehr viele Wohnungen anschaut und erstmal am Aussortieren ist, was könnte interessant sein und was nicht. Vor dem Kauf sollte man dann aber eine sehr, sehr detaillierte Berechnung durchführen und wirklich den Cashflow nach Steuern heißt es dann berechnen. Was bleibt also wirklich unterm Strich jeden Monat über, nachdem alles inklusive Steuern bezahlt ist oder wie viel muss ich dazu schießen, damit ich vorher hundertprozentig genau weiß, worauf ich mich einlasse. Oder auch sowas wie das Zinsänderungsrisiko zu berechnen. Also wie stehe ich eigentlich in 10, in 15 Jahren, wenn meine Zinsbindung ausläuft, da? Welchen Anschlusszins kann ich mir dann leisten? Wie verändert sich dann meine monatliche Zuzahlung oder das, was ich rausbekomme? Und das ist halt, wenn man von Null anfängt, sehr, sehr schwierig zu durchdringen und, und selber umzusetzen. Und wir haben das eben in Werkzeuge äh, umgesetzt, die ähm, ja, die Leser bei uns herunterladen können, die Hörer bei uns herunterladen können und äh, die das dann im Prinzip in der Schritt-für-Schritt-Führung erledigen. Also Kalkulation ist ein Beispiel. Checklisten für die Besichtigung, die dann wirklich darauf optimiert sind. Ich, ich renne jetzt durch so eine Wohnung. Ich habe gefühlt auch Zeitdruck. Der Makler guckt mir auf die Finger. Auf welche Dinge muss ich jetzt wirklich achten? Wo muss ich einen Haken dran machen? Welche Dinge sind doch nicht so wichtig? Ähm, welche 20 Fragen muss ich mir eigentlich stellen, wenn ich hinterher die Dokumente in einem Stapel auf den Tisch bekomme zu der Wohnung? Ähm, ja, Und genau da gehen wir eben den Schritt in die Umsetzung, wirklich bis zum Kaufvertrag, wo wir deine Checkliste zur Verfügung stellen. Du hast den Entwurf vom Kaufvertrag vor dir liegen und welche 10, 12 Punkte solltest du jetzt unbedingt noch einmal hinterfragen, weil die eben zu deinem Vor-
2: oder Nachteil sein können, wenn sie dort drinstehen oder eben nicht drinstehen. Ja, lass mich noch eine Geschichte ergänzen. Und zwar, Dave, weil du gerade eben gefragt hast, dieser, weil der Moment ist einfach der super Superspannendste, ne? von ich habe ein Buch gelesen zu ich setze wirklich um. Das ist ja irgendwie, wie, wie helfen wir den Leuten da drüber, ähm, hat der Stefan gerade gesagt. Ich möchte einfach nur ergänzen, wie sind wir persönlich über diesen Punkt drüber gehüpft. Ne? Ähm, klar, wir hatten viel, viel gelesen und dann ne, die Umsetzung beginnt eigentlich beim Notar. Und ich glaube, der, der extremste Moment war, wir hatten dann äh, irgendwie ein paar Wohnungen besichtigt, waren dann in einer Wohnung und da war dann... Alles erstmal auf grün, alle Ampeln, also die, die Zahlen haben gepasst, Mietverhältnis und so weiter. Ähm, und dann waren wir in der Wohnung und haben, dann war, weiß ich noch genau, war eine kleine Dachluke, also es war eine Dachgeschosswohnung, eine kleine Einzimmerwohnung, dann wurde eine kleine Luke zum Dach geöffnet. Ähm, und ich habe durch die Luke geguckt, dann habe ich ein blankes, nacktes 1960er-Jahre-Dach gesehen, durch das eben auch ein bisschen Licht äh, scheinte. Ähm, sprich, das war komplett ungedämmt, ne? der Wind zog irgendwie durch und ich stand aber gerade in der Wohnung. Und dann war das so richtig so, boah, wie, wie kann man jetzt diese Entscheidung treffen? Ich meine, das Dach ist offensichtlich, da ist keine das, da muss was passieren, da muss was gemacht werden ne? und das war dann so, also einer von ganz, ganz vielen Punkten, aber der ist, es war dann quasi nach der Kaufentscheidung, ähm, der ist nicht aus dem Kopf gegangen. Abends noch ähm, Kollegen gefragt, hey, habt ihr schon mal <lacht> Dächer renoviert und wie geht das alles, was kostet das alles? Ne? Ähm, Krass. Ja und, ja, und einfach so, kann man jetzt so eine Wohnung kaufen, die so ein altes... Äh, Dach hat, ne? wie findet man darauf eine Antwort? Weil irgendwie... Was, hat, na, was
0: habt ihr gemacht? Ja, es was war ja...
2: Genau, wir haben eigentlich dann, sind eine Ebene tiefer gegangen und haben gesagt, okay, wer muss das Problem eigentlich wirklich lösen? Naja, ein Haus ist verwaltet von einer Hausverwaltung, die braucht eine Sanierungsplanung und die muss sich irgendwie darum kümmern, die wird eine Idee haben. also Hausverwaltung anrufen. Und dann eben mit dem Verkäufer gemeinsam. okay, wir wollen die Hausverwaltung sprechen. Hat dann wunderbar funktioniert. Die Hausverwaltung war total nett. Die haben uns dann aufgeklärt, was quasi ihr Plan ist. Und dass das prinzipiell mit diesen Dächern eigentlich noch super funktioniert. Aber klar, irgendwann kommt eine Dämmpflicht und sie haben das berücksichtigt. Man hat gerade die Rücklage erhöht, damit die Hausgemeinschaft anspart für diese Dachdämmung. Und dann war tatsächlich jede Angst weg. Es war klar, da kümmert sich jemand drum und das ist im Prinzip verwaltet ne? und heute steht logischerweise irgendwo in unseren Checklisten ähm, führe ein Gespräch mit der Hausverwaltung schaue dir den Sanierungsplan an und krieg ein Gefühl du bist selbst nicht Experte aber krieg ein Gefühl ob da jemand gut arbeitet ähm, oder eben nicht ja
0: sehr wertvoll es ist jetzt alles sehr umfangreich und sehr es wirkt auch sehr ähm, also diese Kompetenz die er aufgebaut hat die hat man natürlich über einen langen Zeitraum aufgebaut. Wie lange habt ihr jetzt an diesem Buch gesessen und an diesem ganzen Drumherum? Also von wann habt ihr gesagt, ey, wir wissen jetzt mal was schreiben oder das zusammenbauen, damit anderen, anderen damit geholfen ist? Bis heute.
2: August 2016, den ersten Satz geschrieben und mhm. dann irgendwie in dem Ende des, des Jahres 16 dann langsam entschieden, okay, Kalkulationstool auch mal anderen zur Verfügung zu stellen. Und dann so Mitte diesen Jahres eigentlich das Buch zum Großteil fertig gehabt, gemerkt, ein, einfach ein PDF-E-Book ist, ist nicht das, was für uns funktioniert, dann quasi Self-Publishing, Amazon, was jetzt Anfang, Anfang Dezember, also vor, vor einem guten Monat, dann wirklich rausgegangen ist ja, aber wir haben auch
1: zwischendurch immer schon ne, feedback eben dann doch zu zu der pdf version schon eine menge bekommen ja, 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 ja. dann noch kapitel ergänzt und hier noch was umgebaut und da noch was Also gefühlt Marco war federführend was was das buch schreiben angeht äh, gefühlt hat marco, für immer unewig an diesem <lacht> Buch gearbeitet. Ja, du warst zwischendurch, dann warst du noch irgendwie einen Monat im Ausland und hast den ganzen Monat nur daran gearbeitet, kamst zurück und wir waren immer noch nicht da. Und das, aber jetzt, jetzt ist es dann eben auch echt, also jetzt ist es super toll, das draußen zu haben und zu wissen, dass auch alles, was wir in dieser Zeit an Feedback bekommen haben, wo wir gemerkt haben, dass das hilft und das können wir noch nachschärfen, dass wir das alles, alles reinhauen konnten. Ne? Ich glaube, die, die lustigste Erfahrung für uns war am Ende gar nicht das Buch, sondern das Lustigste war, glaube ich, eigentlich die Hörbuchproduktion, wo wir dann in, mhm. in Heimarbeit in unserem Büro dann äh, uns unsere eigene kleine Tonstudio-Kabine aufgebaut haben und dann dann da das Hörbuch eingesprochen haben und so, was nochmal so ein richtiger, ja, so ein eigener Ripp nochmal durch das Thema war ne, und, und unglaublich unglaublich Spaß gemacht hat ja das ist grandios, also irgendwie auf Amazon oder Audible zu gehen oder so und das, das dort zu sehen, Wahnsinnsgefühle immer noch. Ja,
0: super. Geil. Also das habt ihr auch noch gemacht. Also dann habt ihr es <lacht> zu Hause sozusagen oder im Büro, habt ihr es dann aufgenommen? Genau. Und dann auch selber geschnitten und Tomo schon gemacht? Äh, ja, ja. Okay, sehr gut. Ich habe es mir noch nicht angehört, aber ähm, das werde ich, werd ich dann noch tun. Da werde ich mal genau hinhören, was ihr da gemacht habt. Ja, sehr geil. Und heute habt ihr ja auch eine 5-Ideen-Folge gestiftet. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, sollte jetzt auf jeden Fall auf den fünf ideen youtube kanal gehen. Ist ähm, in den Show Notes verlinkt. Und dann könnt ihr die 5 Ideen von Marco und Stefan animiert anhören. Finde ich sehr geil, sehr gelungen. Und ja, es freut mich sehr, dass ihr hier am Start wart. Und ähm, wir werden... Noch was von euch hören. Alle Mitglieder im fünf Ideen Club werden von euch noch mal ja äh, etwas mehr, ähm, etwas mehr hören. Da ist noch mehr zu erwarten. Das freut mich wirklich sehr und man kann euch auf jeden Fall ansprechen, wenn man an am Thema Geld interessiert ist und Investment. Das finde ich auch sehr sehr spannend. Wie sieht's bei euch mit Kryptowährung aus?
2: <lacht> um. Wir haben keine, wir haben keine, äh, keine äh, einzige Währung davon gekauft, also von, von früheren Berufswegen her prinzipiell an der Technologie enorm interessiert, selbst ein bisschen mit, mit Blockchain zu tun gehabt noch ähm, und dass das ein, ein Ding für die Zukunft ist, absolut, brauchen wir glaube ich irgendwie nicht, nicht drüber reden. Ähm, Traum wäre beispielsweise ein Grundbuch, das in der Blockchain liegt, na, das heißt ähm, handelbare Anteil. also wenn wir jetzt von einer von unseren Immobilien einen kleinen Anteil ähm, irgendwie ganz geschmeidig mit dir handeln könnten mit einem Mausklick ähm, und dann quasi 100% sicher, weil in der Blockchain das Grundbuch abgebildet, wäre ein absoluter Traum ähm, und ich glaube auch, dass es sehr, sehr viel in die Richtung geht. Ich glaube, dass das lange dauert. Ähm, selbst sind wir nicht äh, irgendwie eingestiegen oder investiert, ähm, weil das. wir versuchen sehr, sehr viel in unserem Konzept weg von dem Begriff spekulieren zu kommen, ähm, gehen eben sehr stark in ein Modell, wo wir sagen, die Miete zahlt den Kredit ab. Mieten sind eben etwas sehr, sehr Stabiles über die Inflation, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Da verlassen wir uns so ein bisschen drauf und ähm, deswegen würden wir zumindest jetzt nie einen Großteil unserer finanziellen Energie in etwas legen, wo wir sagen, das ist einfach Zukunftsmusik, das können wir selbst nicht durchdringen und einschätzen. Ähm, ich glaube, wir müssen langsam darüber nachdenken, mit einem kleinen Teil äh, irgendwie dabei zu sein, sonst ärgert man sich gewaltig, möglicherweise sehr bald. Ähm, aber wie gesagt, ein Großteil da jetzt reingehen, das wäre für uns eher ziemlich spekulativ und da bleiben wir doch lieber bei uns in der Immobilie.
0: Ja, ja, sehr gut. Ja, ich mag das immer ganz gern, ähm, da in verschiedene also von, von verschiedenen äh, Perspektiven das mal zu betrachten. Finde ich sehr gut. Sehr nüchtern, ähm, sehr besonnen. Das äh, war, war hilfreich. Ja, ich finde es, äh, wie gesagt, finde super, dass ihr da wart und ich denke, es war für viele noch mehr wert. Imocation, die Do-It-Yourself-Rente von Marco Lücke und Stefan Leubel. Ich ähm, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und allen da draußen, Mach was draus. Bis dann.
1: Dankeschön, Ciao, Dave. Mach's gut. Und Danke. Ganz viel Erfolg mit dem 5-Ideen-Club wünschen wir dir.
0: Dankeschön.